1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Werö. Vorab ein großer Dank für Ihre und eure Reaktionen, Tweets, Likes, Emojis, Rankings und Sterne. Ja, wir waren ganz überwältigt. Die Freude über dieses Comeback Falls äh, es so ein bisschen so fast, als würde man wieder auf Tour gehen. Christian, fühlst du dich auch schon ein bisschen so wie Marius Müller, Westernhagen? Ich bin wieder hier. In meinem Revier war nie wirklich weg, habe mich nur
2: versteckt. Naja, ich habe es ja eigentlich nicht ganz so mit Marius Müller-Westernhagen. Ich bin ja eher Matthias Reim-Ultra. Aber klar, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Und insbesondere auch, dass es ja so ein bisschen Tournee-Charakter hat, wenn ich ab und zu zu dir nach Düsseldorf in die Redaktion der Wirtschaftswoche komme. Heute machen wir es ja remote. Ich bin in Berlin, aber demnächst auch in Düsseldorf zum Beispiel am 19. Juni. Denn da machen wir ein hybrides Live-Event.
1: Genau, und das können Sie sich schon mal notieren. 19. Juni und noch zwei weitere Hinweise. Falls Sie sagen, ist ja spannend, was Sie da immer erzählen, aber ich sitze gerade im Auto oder jogge und ich kann mir die ganzen Namen nicht mitschreiben. Alle Infos zu den Aktien, ETF, Fonds und Indizes, die wir nennen, finden Sie immer unter vivo.de Leben mit Aktien. Und da sind alle. Folgen drin, alle Namen und WKN versammelt. Also nochmal vivo.de-lebenmitaktien. Ja, unsere Themen heute. Wir machen nochmal einen Wrap-up zum US-Schuldenstreit, der ja gelöst ist. Und wir fragen uns, was heißt das für die Märkte? Denn da ist ja jetzt eine riesige Gewitterwolke zumindest beiseite geschoben.
2: Tja, vielleicht kommt die nächste. Aber natürlich zunächst mal das Hype-Thema KI und Chips, da kommen wir auch nicht vorbei. Da ist Nvidia ja zumindest kurzzeitig zur Billionenfirma aufgestiegen. Die Aktie wird heiß diskutiert, aber wir schauen natürlich auf den Trend dahinter. Wer profitiert langfristig? Und bei Nvidia gilt natürlich, Vorsicht, Spoiler, Glückwunsch an alle, die früh eingestiegen sind. Aber
1: was ist mit den anderen? Und wir blicken noch auf JP Morgan, die größte Bank der USA und eine der wichtigsten der Welt. Denn deren Chef Jamie Dimon, sicherlich einer der erfolgreichsten Banker dieser Zeit, ja, der wurde aufgefordert, doch für die Präsidentschaftswahl in den USA zu kandidieren. Und deswegen schauen wir mal auf die Bank und auch auf die Nachfolgefrage, die nämlich ein bisschen ungelöst ist.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Das Ganze sehen.
2: Tja, die USA sind dem Zahlungsausfall noch mal von der Schippe gesprungen. Zum 79. Mal seit 1960 wurde an der verfassungsmäßigen Schuldenobergrenze herumgeschraubt. Und auch wenn es lange Zeit nicht so aussah, haben die Demokraten und die Republikaner sich auf einen Kompromiss verständigt. Inzwischen ist die Einigung von beiden Parlamentskammern bestätigt worden, von Joe Biden unterfertigt worden. Und ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe. Durch die Vereinbarung wird nämlich die Schuldengrenze der USA in Höhe von oh, Riesenzahl 31,4 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2025 einfach. Ausgesetzt. Man hat sie also nicht großartig angehoben, man hat sie einfach ausgesetzt. Im Gegenzug müssen die Budgets eingefroren werden. Das heißt, es gibt außer für Verteidigung kein neues Geld. Das sind also technische Themen. Das heißt, es wird nicht wirklich gespart, aber der Haushalt wird die nächsten zwei Jahre weniger wachsen als die Inflation. Also in realen Zahlen gibt der Staat dann doch ein bisschen weniger aus. Zumindest ist es so bislang
1: geplant. Ja, und die Schuldenquote wird natürlich auch weiter wachsen. Wir haben Ihnen noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also die Staatsschulden der USA haben sich in den vergangenen 20 Jahren fast versechsfacht. Während 2001 die Verschuldung noch bei knapp 5 Billionen Dollar lag, betrug der Schuldenberg im vergangenen Jahr knapp 31 Billionen Dollar. Christian, du hast es gerade gesagt. Und ähm, ja, besonders stark stieg die Verschuldung natürlich äh, ab 2020. Wir erinnern uns, die Corona-Pandemie, da kam noch mal knapp 5 Billionen Dollar oben obendrauf. Grund waren allerdings auch die Steuersenkung von Präsident Donald Trump. Und äh, ja, dann gab es natürlich weitere Pakete und Joe Biden hat natürlich mit der Verschuldung ordentlich weitergemacht. Der haut ja eine Billion nach der anderen raus, seitdem er im Amt ist. Und äh, ja, vielleicht mal so vom Verhältnis. Im vergangenen Jahr lag das BIP der USA bei knapp 25,5 Billionen Dollar und die die Schuldenquote liegt damit bei rund so 120 Prozent und die dürfte bis 2028 auf 135 äh, Prozent oder mehr steigen. Ja, also äh, die Amerikaner rechnen nur noch in Billionen. Jetzt haben sie sich geeinigt, das ist ja jetzt keine Lösung, das ist jetzt erstmal sozusagen eine Art Notverband. Christian, wie schaust du auf diese Zahlen?
2: Also erstmal ist mir ganz ja im Kopf, bei diesen ganzen Billionen, das fällt ja unglaublich schwer, sich das vorzustellen. Nur mal zur Einordnung. Die acht größten Technologieunternehmen der USA, also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla und Broadcom, haben zusammen einen Börsenwert von elf Billionen Dollar. Das ist also das Dreifache dieses riesigen Big-Tech-Klumpens, was da an Schulden aussteht. Ansonsten bin ich natürlich zunächst mal froh, dass man sich geeinigt hat. Das ist ist auch durchaus ein Sieg für die amerikanische Demokratie. Die Einigung ist gesichtswahrend für beide politischen Lager, wobei der Republikaner Kevin McCarthy naturgemäß die Erwartungen des trump vögels nicht so wirklich erfüllen könnte. Aber die Republikaner konnten auch einige Punkte machen. Beispielsweise wird die Steuerbehörde IRS weniger Geld für ihre digitale Infrastruktur bekommen. Das heißt, es wird schwieriger, Steuerbetrug auch zu verfolgen. Das ist natürlich nicht und auch der demokratische Senator Manchin, der ja immer wieder abgewichen ist und beiden ziemlich Probleme bereitet hat, der kriegt ein Zucker, nämlich in seinem Heimatstaat Virginia wird ein riesiges Pipeline-Projekt über 6,6 Milliarden Dollar
1: bevorzugt und beschleunigt genehmigt. Also, Sieg für die Demokratie, ich bin da so ein bisschen skeptischer. Also, dieser Schuldenberg hat ja eine technische, eine ökonomische und eine politische Seite. Und eigentlich war es oft nur ein eine technische Frage, diese Obergrenze anzuheben. Sie ist ein Relikt von 1917. Das Problem ist, dass diese diese technische Frage eigentlich immer mehr Teil eines Kulturkampfes geworden ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was da so ein bisschen auch nachhalt. Weder Republikaner oder Demokraten bestreiten ja, dass der Schuldenstand der USA langfristig zu einem Problem werden könnte. Es gibt jetzt keine unmittelbare Gefahr. Der Markt für US-Staatsanleihen bleibt hoch liquide. Doch dieser Schuldenberg ist eben zu schnell gewachsen. Das ging, wie gesagt, unter Trump los. Aber Biden hat es eben fortgesetzt. Und ähm, ich meine, wir schauen ja auch äh, gebannt auf diese ganzen Pakete, auf den Inflation Reduction Act. Aber das geht eben auch einher mit hohen Schulden. Und äh, nur nochmal, um das zusammenzurechnen. Allein Joe Biden wird bis zu 6 Billionen Dollar Schulden aufgenommen haben bis Ende dieses Jahres. Und bis zum Ende seiner Amtszeit, Ende 2024, soll nach einer Prognose des IWF nochmal knapp 2 Billionen Dollar Dazu kommen. Also ich finde, das alles wäre kein Problem, aber diese politische Einigungsfähigkeit der USA, die muss man doch leider in Frage stellen und das bleibt halt sehr dysfunktional und weil das so aufgeladen ist, dieser Kulturkampf, haben wir eben dann doch ein Problem, finde ich.
2: Ja, die Amerikaner haben natürlich ein Problem, aber wir haben natürlich auch anderswo auf der Welt ein Schuldenproblem. Das wollen wir nicht verhehlen. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich auch feststellen, dass dieser Inflation Reduction Act, also dieser letzte Teil dieses billionenschweren Build-Back-Better-Programms von Biden, durch die Einigung weitgehend unangetastet bleibt. Das heißt also, die in Anführungszeichen Bedrohung, die aus diesem Inflation Reduction Act gerade für uns in Europa, Europa hervorgeht, die bleibt natürlich bestehen. Die USA werden weiterhin, wie geplant, mit massivsten Subventionen ihre Energieinfrastruktur modernisieren und aggressivst um Investitionen ausländischer Unternehmen werben. Und damit bleiben sie eigentlich so der, der Sweet Spot für Investitionen in der freien Welt. Man konnte das gerade wieder lesen vom langs ceo der gesagt hat, es gibt hier ein Comeback der Industrie weltweit außerhalb von Europa und das finanzieren die Amerikaner Und da sind einfach zwei Themen. Trump hat den Steuersatz tiefer gelegt. Die beiden regierung gibt die Investitionserleichterung. Und wenn beides zusammenkommt, dann rechnet sich jede Kalkulation, weshalb Investitionsvorhaben, die eigentlich nach Europa gegangen wären, in die USA abwandern. Das heißt, ob die Amerikaner am Ende den Nutzen kassieren für ihren Haushalt gesamtgesellschaftlich, das steht noch in den Sternen. Aber dass wir hier in Europa
1: den Schaden davon haben, das scheint leider klar. Also du hast ein wichtiges Stichwort erwähnt. Ich glaube, der Inflation Reduction Act, das ist ja der Game Changer, den die Amerikaner hinbekommen haben. Der ist durchfinanziert und das tatsächlich ist, glaube ich, auch wichtig ähm, äh, nochmal zu erwähnen. Ähm, Das Interessante ist ja, alle Staaten brauchen für die Transformation der Wirtschaft bis 2050 fiskalische Spielräume. Und diese Spielräume werden enger und das weist auch über die USA hinaus Und ähm, ich habe da einen schönen äh, Vergleich gelesen in der FT. Die haben gesagt, dass viele Regierungen auf der ganzen Welt verwalten ihre öffentlichen Finanzen derzeit wie so ein verschwenderischer Teenager mit seiner ersten Kreditkarte. Das heißt, sie erhöhen regelmäßig ihr Kreditlimit, ohne sich um den wachsenden Schuldenberg zu kümmern. Und das ist, glaube ich, die Frage, die über die USA hinausgeht. Die höheren Zinsen haben dazu geführt, dass die Regierungen wieder auf ihre Schuldenberge schauen müssen. Weltweit liegen die übrigens bei 96 Prozent des weltweiten BIP. Also rund 86 Billionen Dollar. Da kam natürlich nochmal viel obendrauf in den vergangenen Jahren. Grund waren eben die ganzen Covid-Hilfspakete und auch nach Ausbruch des Ukraine-Krieges die Hilfspakete im Kampf gegen die Inflation und die hohen Energiepreise. Das hat aber viele Ressourcen verschlungen, was uns eben die Gestaltungsspielräume in der Zukunft geraubt hat. Hohe Schulden waren nach der Finanzkrise vor zehn, zwölf Jahren eben kein Problem. In Zeiten von Niedrigzinsen oder gar Nullzinsen konnte man das finanzieren. Und dieses Spiel, diese Arithmetik, diese Rechnung, die geht eben so nicht mehr auf. Äh, Jeder, der ein Haus kaufen will, merkt es persönlich. Diese Rechnung hat sich verändert, aber das spüren eben auch die Regierungen. Das heißt, das Verhältnis der Zinsausgaben im Verhältnis zum Haushalt oder zum BIP, das wird in den kommenden Jahren auf hohem Niveau bleiben, während der Ausgabendruck eben steigt. Nicht nur braucht man Milliarden im Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch höhere Verteidigungsausgaben und die Demografie schlägt zu. Und ich glaube, das ist, glaube ich, was man sehen muss. Und wenn man da keinen überzeugenden Plan hat, das hat ja Großbritannien vergangenes Jahr gemerkt, dann wird dann doch eben mal auch gegen Großbritannien ein bisschen spekuliert. Ja, man muss halt dann
2: irgendwann auch mal nachlegen auf der Einnahmenseite. Das wird ein Thema werden, global natürlich höhere Steuern. Da müssen wir uns drauf einstellen. Das ist eher ein Mittel- bis langfristig. Thema. Und kurzfristig darf man natürlich nicht vergessen, dass die US-Regierung in den letzten Wochen und Monaten sehr vorsichtig war bei der Aufnahme neuer Schulden, um einen Zahlungsausfall eben so weit wie möglich hinauszuzögern. Will heißen, jetzt wo Biden das Gesetz unterfertigt hat, werden kräftig Schulden gemacht, was ziemlich Geld absorbieren kann. Einige Investmentbanken gehen davon aus, dass den Märkten in den nächsten sechs bis acht Wochen bis zu 1,1 Billionen Dollar Liquidität entzogen werden könnten. Und das strahlt natürlich
1: auf alle Märkte aus. Halten wir halt also fest, das Ganze verschafft jetzt ein bisschen Luft. Es ist ein Notverband, es ist keine Lösung. Allerdings ist jetzt sozusagen äh, diese, diese große Gewitterwolke, habe ich sie genannt, die ist jetzt erstmal weg und die, die lastet sich ja schon so ein bisschen auf den Märkten. Man muss jetzt einfach sagen, das ist jetzt erstmal als Szenario weg. Genau, das ist als Szenario
2: weg. Wir haben zwei Jahre Luft. Das Thema Staatsfinanzierung und auch mögliche Shutdown-Risiken wird folglich auch aus dem Wahlkampf rausgehalten. Das ist auch, meiner Ansicht nach, positiv für die politische Kultur. Ähm, Natürlich wird der Wahlkampf dennoch irre spannend. Joe Biden, Donald Trump, Ron DeSantis, Nicky Hager, wahrscheinlich jetzt noch Mike Pence. Und wenn es nach Hedgefund-Legende Bill Ackman geht, dann soll ja noch ein mächtiger Manager in den Ring steigen. Und zwar nicht als unabhängiger Kandidat, wie vor drei Jahren Mike Bloomberg, sondern für die Demokraten, also als innerparteilicher Herausforderer von Joe Biden und zwar niemand Geringeres als JP Morgan-Chef Jamie Dimon. Das zumindest hat Eckman in einem langen, langen, langen Tweet in einer Eloge auf Diamond gefordert und da waren schon nicht nur viele berechtigte Lobhudeleien an die Adresse des JP Morgan-CEOs drin, sondern auch ganz harte Sätze Richtung Joe Biden. POTUS is extremely weak and incognitive decline. Naja, schauen wir mal, ob wirklich Jamie Diamond eine konkrete Option ist oder
1: es beim Wunsch bleibt. Und damit sind wir beim zweiten Thema, JP Morgan.
0: Eine Frage der Größe.
1: Ja, wir sind jetzt äh, bei einer Bank und zwar nicht irgendeiner Bank. Sie ist die Bank der USA und sie hat bei dem jüngsten Bankenbeben Mitte März wieder eine Schlüsselrolle gespielt. Ja, als Retter und Ordnungsmacht JP Morgan. Das tut sie ja immer so ein bisschen so mit diesem schalen Beigeschmack. Die Banken, heißt es ja immer, sind zu groß. Das heißt es seit der Finanzkrise. Also machen wir sie noch größer. So geschehen in der Schweiz mit der UBS die ja bekanntlich die Credit Suisse sich einverleibt hat, so geschehen in den USA. JP Morgan hat First Republic Gekauft. Es war ein guter Deal, auch im Gegensatz zu früheren Deals. JP Morgan hat sich ja nach der Finanzkrise beklagt, dass Beer Stearns und Washington Mutual sei gar nicht ein so guter Deal gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das gehört ja bei einer Panik dazu, dass immer ein Retter auftaucht und diese Rolle hat JP Morgan inne. Liegt übrigens in der Geschichte, die hat ja auch ihren Mythos begründet. Nach der großen Panik 1907 hat ja der alte JP Morgan als eine Art Retter der letzten Instanz fungiert. Und damals nach dieser Panik von 1907 gab es ja auch zahlreiche Bankruns und das führte zur Gründung der Notenbank FED. Und jetzt schauen wir auf den Chef. Was hat er da eigentlich? Also wie schaust du auf die Bank und ihre Zahlen? Ja, Fakt ist, was Jamie
2: Dimon da geschaffen hat, ist außerordentlich. Seit 2005 ist er CEO von JP Morgan, hat die Bank damals erst dann durch die Finanzkrise navigiert, aus der sie stärker hervorgegangen ist und seitdem ist sie noch mehr das geworden, was sie schon immer war, die Nummer eins Bank der USA, gemessen an Bedeutung, an Börsenwert, an Bilanzsumme, an Kursentwicklung und das ist natürlich kein Zufall, dass JP Morgan die Assets der Silicon Valley Bank übernommen hat. Und das dass man sich auch First Republic einverleibt hat. Ja, also Ich habe das mal in Anlehnung an den britischen Stürmer Gary Lineker so formuliert. Banking ist ein Geschäft mit vielen Nullen und am Ende gewinnt immer JP Morgan auch weil man eben gegebenenfalls die Spielregeln ändert oder ändern lässt. JP Morgan hatte schon vor der First Republic Übernahme 13 Prozent aller US-Bankeinlagen, obwohl eigentlich nur ein Marktanteil von 10 Prozent erlaubt sind, aber dann gab es eben noch mal eine Sondergenehmigung. Und auch als Inbegriff von Systemrelevanz ist JP Morgan natürlich der Profiteur, der jüngsten Bankenkrise, da viele Regionalbankkunden Teile ihrer Einlagen bei JP Morgan in Sicherheit gebracht haben, zu teilweise wirklich niedrigen Zinsen von unter einem Prozent, während JP Morgan das Geld entweder zinsbringend weiterverleiht oder zu fünf Prozent einfach bei der Fed deponiert. Also ich wage mal die Prognose,
1: der Zinsüberschuss von JP Morgan wird im zweiten Quartal weiter kräftig gestiegen sein. Ja, und diese Marktposition der Bank, die du gerade beschrieben hast, Christian, die spiegelt sich auch an der Börse wider. Der Börsenwert liegt ja bei 410 Milliarden Dollar. Kurz zum Vergleich, die Bank of America auf Rang 2, die hat 228 Milliarden Dollar. Und inklusive reinvestierter Dividenden hat die JP Morgan Aktie mit einem Plus von 410 Prozent während der Amtszeit von Diamond sogar den S&P 500 geschlagen. Denn der hat nur 380 Prozent zugelegt Und das trotz dieser ganzen Tech-Euphorie, trotz der Niedrigzinsphase, wo sich ja viele Banken und Bankaktien auch schwer getan haben. Und der Aktienkurs ist seit Ende 2005 von 40 Dollar auf 140 Dollar gestiegen. Dazu gab es in Summe brutto 34,56 Dollar. Dividende, man hat also den Einstiegskurs zu 80% über Dividenden raus. Zur Dividende, die hat JP Morgan 2019, 10 wie alle Banken drastisch gesenkt, aber bereits 2014 wieder eine höhere Dividende gezahlt als vor der Finanzkrise. Ja, und äh, jetzt ist die Dividende zweieinhalbmal so hoch wie noch vor der Finanzkrise und das kurs buffert verhältnis von JP Morgan liegt bei 1,5. Man zahlt also für die Bank mehr als das, was sie an Assets in der Bilanz hat. Das ist, glaube ich, auch ein besonderer äh, Vertrauensbeweis gegenüber der Amtsführung von Jamie Dimon. Kann man es schon sagen, nicht? Ja, und natürlich auch mit Blick auf die Ertragskraft
2: von JP Morgan. Die anderen drei großen Universalbanken, also Bank of America, Wells Fargo und City, werden unterhalb ihres Buchwerts bezahlt. Und auch wenn die Ratios nicht so niedrig sind wie bei der Deutschen Bank, ähm, wo wir ja 0,29 haben, ja, das kann man dann sagen, es ist eine Unterbewertung oder ein Misstrauensvotum. Also das ist einfach ein Riesenabstand. Und JP Morgan spielt da in einer eigenen Liga. Von der KGV-Bewertung ist die Bank mit 9 bis zehn etwas teurer als die Rivalen, aber relativ zu anderen Branchen ist das für einen Marktführer noch immer eine niedrige Bewertung, auch aus guten Gründen. Ne? Banking ist eben vielfältigen Risiken ausgesetzt, nur dass diese Risiken hier selbst bei einem Qualitätstitel noch attraktiv prämiert werden. Nur eine Frage quält die JP Morgan Aktionäre natürlich. Wer beziehungsweise was kommt eigentlich nach Jamie Dimon? Sein Vertrag läuft ja dieses Jahr aus und es ist nicht klar, ob er nochmal fünf Jahre dranhängt. Er ist 67, hat eine schwere Krebserkrankung überstanden, 2020 gab es einen aorta und gelegentlich kokettiert er halt auch mit einem Wechsel in die Politik. Aber wie so viele erfolgreiche Manager hat er es eben versäumt, einen ganz klaren Nachfolger aufzubauen. Natürlich sein COO, Chief Operations Officer, der könnte übernehmen, aber Daniel Pinto ist auch schon 60 und der gilt auch nicht als sonderlich ambitioniert. Und vielleicht eine Doppelspitze wäre eine Möglichkeit. Jenny Pipsack und Marion Lake, also CFO und Head of Consumer Banking, wären vom Know-how, vom Track Record und vom Ansehen innerhalb der Bank sicherlich prädestiniert, haben aber nicht diese Gravitas, die Damon hat. Und insofern die ist ja schon
1: ganz wichtig. Ne? Man ist ja auch eine gewisse Figur in der Öffentlichkeit. Das Wort hat Gewicht. Aber was, was wäre jetzt dann, Fazit sozusagen, also erstmal zur Aktie und zu der Kandidatur.
2: Naja, ich habe die Aktie im Portfolio. Ich habe mich dann irgendwann doch von meinem lieben Instagram-Freund Helmut Yonen... Ich dachte, du Kiki, hast keine
1: Bankaktien.
2: Nein, ich habe hab mich da von äh, Helmut doch mal überzeugen lassen, zumindest einen Fuß in das Banksystem
1: hineinzustellen. Aber mit in JP Gro- in ein großes, du hast deinen ja, Fuß in ein großes Haus gestellt.
2: Genau, JP Morgan und äh, BNP Paribas. Und wer US-Banken im Portfolio haben will, da ist JP Morgan erste Wahl. Und was Diamond angeht, meine Prognose ist, er kandidiert nicht für die Präsidentschaft, sondern dann bleibt noch zwei Jahre, bis die Nachfolge bei JP Morgan wirklich geklärt ist.
0: Das liegt im Trend.
2: Aber kommen wir mal zu dem, was die Märkte momentan wirklich elektrisiert. Nein, nicht schon wieder Wärmepumpen, sondern na klar, künstliche Intelligenz. Also wenn Sie zufälligerweise eine Aktiengesellschaft haben, deren Kurs ein bisschen darbt, kein Problem. Einfach ein paar Pressemitteilungen mit Bezugnahme auf KI raushauen, irgendein Börsenbrief steigt schon drauf ein und jubelt ihre Aktie hoch. Ist irgendwie ein bisschen so wie vor 25 Jahren in der Internetbörsenblase, einfach ein .com an den Firmennamen drangehängt und
1: schon war die Firma 30 Prozent Mehrwert. Ich glaube, man kann da auch in der Firma sich im Moment äh, sehr beliebt machen, wenn man sagt, man hätte da so ein KI-Projekt am Laufen. Dann, das, ist, das klingt das unheimlich mysteriös. Ja, es ist tatsächlich so, KI, das hat mir ein bekannter KI-Forscher mal gesagt, muss man immer den drei P's unterscheiden. Process, Product, Propaganda. Letzteres sind die Showcases, also ein Computer schlägt irgendwie den Weltmeister in Schach oder Go oder die KI schreibt ein Drehbuch oder eine KI sitzt im Vorstand eines Hedgefonds in Hongkong. Das ist das ganze große Staunen über das Phänomen und so weiter und die Philosophie. Das ist die große Terminator-Frage, ob die KI uns irgendwann das Licht ausknipst und so weiter. Interessant aber, und das ist das Entscheidende, wird eigentlich der Teil der Produkte und Prozesse. Also hier geht es nämlich in den Maschinenraum der Unternehmen. Die Frage, wie verändert KI unsere Prozesse? Das ist der strategische Imperativ der Unternehmen. Also wie können wir Dinge effizienter machen und vor allem, welche neuen Produkte können wir damit schaffen? Und das Interessante ist ja, dass diese beiden Dinge, die laufen immer parallel. Also ich erinnere noch, ich weiß Christian, hast du es auch verfolgt vor zwei Wochen, wo die auf Twitter dieses... Bild verbreitet, auf dem das Pentagon so äh, nach einer Explosion zu sehen ist. Und schon bald wurde das Foto dann als Fälschung entlarvt. Es wurde offensichtlich mit Hilfe von KI erzeugt. Das war dann eben nicht so witzig wie Papst in Daunenjacke oder Obama und Merkel schlecken Eis, sondern da gab es einen richtigen Schreckmoment und der S&P 500 ist sogar an dem Montagmorgen kurz um 0,3% Prozent abgesagt. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber ich glaube, das zeigt uns, das ist schon ein Warnsignal, was möglich ist. Also wie schmal dieser Grad auf auch ist Auch Und dass Realität und Erfindung, Fakt und Fake doch nochmal in neuen Dimensionen verschmelzen und verschwimmen werden. Und äh, ich glaube, diese beiden Gefühlsstränge, also auf der einen Seite der strategische Imperativ und die andere Frage dieses Kontrollverlustes, das schwingt beim Thema KI immer mit. Wir wollen heute aber mal ganz nüchtern auf das Thema für Anleger schauen, was das Ganze für Anleger bedeutet und wie man auch vor allem äh, ja, äh, an diesem Boom partizipieren kann oder eben auch nicht. Ja, unabhängig von
2: allen Narrativen momentan. Es ist ein Riesenthema an der Börse und wir reden ja auch nicht zum ersten Mal über diese Frage. Wir beide haben das schon vor drei Monaten in unserem früheren Podcast getan und damals mal versucht herauszufinden, was denn eigentlich jetzt KI-Aktien sind. Und dafür haben wir mal die fünf Themen-ITFs, die auf KI setzen, angeschaut und verglichen. Und unsere damalige Bestandsaufnahme war, nur ein einziges Unternehmen kommt in allen fünf Fonds vor und das ist der Halbleiterhersteller NVIDIA. Dann gab es noch zwei Unternehmen, viermal, nämlich Alphabet und Splunk, eine Datenanalyseplattform und dann dazu zwölf Unternehmen dreimal, darunter Amazon, AMD, Microsoft und IBM. Alle anderen Firmen waren nur in einem oder zwei Fonds. Und das zeigt zwei wesentliche Themen. Erstens, künstliche Intelligenz ist ein extrem heterogenes Anlagethema. Man kann das eben nicht so abgrenzen wie Halbleiter oder Banken, sondern es ist in den meisten Fällen letztendlich eine subjektive Entscheidung oder eine Frage von PR ob man bei einem Unternehmen KI-Relevanz sieht oder nicht. Und diese subjektive Entscheidung wird von Indexanbietern halt mit allerlei Firlefanz quantitativ verbrämt. Und zweitens, bei den Unternehmen, die übereinstimmt KI-Relevanz haben, reden wir abgesehen von Splunk über absolute Megacaps, also große Halbleiterhersteller und Big Technology. Also das, was man ohnehin schon im Depot hat, wenn man breit diversifiziert ist, weswegen man diese ETFs,
1: diese Themenprodukte zumindest momentan nicht braucht, gerade weil sie mehr kosten. Ja, und ich denke, da haben wir, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen oder dich loben zu wollen, auch ganz gut mit gelegen. Ich glaube, diese krampfhafte ETF-Jagd nach so KI-Performance, die war nicht sonderlich erfolgreich bisher, trotz des Hypes. Also äh, ja, vier der fünf Themen-ETFs äh, liegen Year-to-Date nur knapp vor dem ganz banalen Nestec einhandelt. Ja, und auch weiterhin gilt gut möglich, dass KI die nächste industrielle
2: und gesellschaftliche Revolution ist, die für immense Produktivitätsgewinne sorgt, damit natürlich auch für Wachstum und Wohlstand. Und wenn dem so ist, dann werde ich daran mit einem breit diversifizierten Depot langfristig partizipieren. Und wer Microsoft, Alphabet, Amazon oder eben Nvidia oder ein Halbleiter-ETF im Depot hat, der tut das eben auch jetzt schon. Sein Depot, also kurzfristig jetzt auf KI auszurichten, wie es immer so schön heißt, ist gar nicht nötig. Außer man möchte jetzt kurzfristig spekulieren, den Ritt auf der Rasierklinge machen. Aber das ist ja nicht unser Ding.
1: Ja, und jetzt kommen wir natürlich auf die Aktie, auf die alle schauen. nvidia ähm Die Frage ist ja, es ist ja nicht ganz neu, muss man dazu sagen. Manche haben sie jetzt erst entdeckt. Investoren sind schon seit langem davon überzeugt, dass NVIDIA die besten Chips für KI-Anwendungen hat. Nicht von ungefähr hatte die Aktie ja seit Jahresanfang bereits sich verdoppelt. Bevor jetzt Ende Mai die Quartalszahlen kam und die hatten ja nochmal selbst mit einer sehr optimistischen Prognose sämtliche Erwartungen übertroffen und dann gab es eben nochmal einen Kursplus von 25 Prozent. Ja und dann gab es eben diese berühmte symbolische Marke, die One Trillion Dollar Company. Aber Christian, bei solchen Marken bist du dann ja auch oft skeptisch, das hat man auch auf Twitter gesehen. Du sagst dann so, ja wer da jetzt drauf springt, nur weil so, so eine Marke übersprungen ist, ja, das heißt nicht unbedingt, dass man dann noch, äh, ja, den richtigen Zeitpunkt erwischt, ne?
2: Nee, sicherlich nicht. Und es ist ja auch interessant, wie viele KI-Experten es plötzlich in den sozialen Netzwerken gibt, die also ganz genau diese hochtechnischen Details erklären können, warum Will ja in den nächsten Jahren der Goldstandard für KI-Anwendungen bleiben wird und deswegen in völlig neue Dimensionen wachsen wird. Und ja, das kann auch durchaus sein, aber um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, muss Nvidia ja auch weiterhin so krass abliefern. ja, Denn diese Bewertung ist sowohl absolut als auch relativ zur eigenen Historie und zum Wettbewerb auf einem abenteuerlichen Niveau. Das ist Hype, Hype, Hurra. Also ein KGV von 200, ein Kursumsatzverhältnis von 35. Ja, ein Unternehmen kann auch in dieser Skalierung in eine solche Bewertung hineinwachsen. Aber wenn man mal ein paar Jahrzehnte an der Börse aktiv ist, dann hat man eben eben zu oft erlebt, dass Unternehmen es eben doch nicht schaffen, weshalb ich da immer eine gewisse Grundskepsis habe, deswegen auch keine Nvidia Aktien zumindest nicht direkt, sondern nur über den Van Eck Halbleiter ETF und gleichzeitig sollte man natürlich nicht ausschließen, dass eine Aktie, die sich schon mehr als verdreifacht hat, nochmals verdreifachen kann und wer auch immer schon bei einem Verdreifacher verkauft, der wird nie einen dieser sagenumwobenen Tenbagger im Depot haben. Die Statistik zeigt ja, es gibt immer wieder langfristig extrem erfolgreiche
1: Unternehmen. Also es gibt ja viele Hörerinnen und Hörer, die die Aktie schon länger haben. Wer zum Jahresanfang gekauft hat, hast du gesagt, der hat sein Kapital fast verdreifacht. Wer seit fünf Jahren dabei ist, hat es versechsfacht. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber die Frage stellt sich natürlich, was tun? Wie schaut man auf das Unternehmen? Wie ist die Position dieses Unternehmens? Und ich glaube, die entscheidende Frage ist, gelingt es diesem chip ein Ökosystem jetzt aufzubauen bei diesem Trend? Es ist ja nicht nur ein Hype, über den wir reden. Also ein Großteil dieser Aufregung, muss man auch sagen, ist ja einfach auch gerechtfertigt. Und Nvidia hat sich diese singuläre Position erarbeitet. Die Hochleistungschips sind essentiell beim Training von KI-Software. Und sie haben auch gezeigt, dass sie mit jeder neuen Chip-Generation die Leistung steigern können. Und deswegen ist auch ihr Marktanteil so hoch und sie sind auch führend bei anderen Teilen der Wertschöpfungskette, unter anderem bei den Netzwerken, die für viele Chips benötigt werden und auch bei Software. Es gibt natürlich Risiken, neue Player, die auf den Markt äh, treten. Es gibt angestammte Wettbewerber, die teils heute Kunden sind, du hast die Namen genannt, die natürlich auch in diesen Markt drängen. Also der, der Wettkampf geht gerade richtig los und da sind viele Rivalen dabei mit tiefen Taschen und man hat natürlich auch immer das Risiko der Geopolitik, Stichpunkt Decoupling. Die USA haben ja schon einmal auch den Verkauf von Hochleistungschips nach China untersagt. Das hatte Auswirkungen auf den Umsatz von NVIDIA. Also das Interessante ist t- tatsächlich dieses KI-Bundle, was das Unternehmen anbietet äh, und ob es dann in Zukunft dieses Ökosystem aufbauen kann. Also was ist unser Fazit jetzt dazu eigentlich, je nachdem, ob man sie hat oder nicht?
2: Ja, wie gesagt, ich tue mich schwer mit diesen technischen Einschätzungen. Ich komme eher von der anderen Seite, nämlich was tun wir als Anleger mit dieser Aktie, wenn wir sie denn schon im Depot haben und das ausreiten wollen. Warren Buffett hat uns ja im letzten Shareholder-Letter etwas Wichtiges mitgegeben. Over time, it just takes a few winners to work wonders. Und so macht er das ja auch mit seiner Apple-Position. Einfach stur halten, auch wenn die 2015 gekauften Stücke sich im Preis schon versechsfacht haben und Apple mittlerweile, je nachdem wie man rechnet, 10 bis 20 Prozent vom Berkshire Hathaway-Portfolio beansprucht. So sieht's ja auch bei vielen NVIDIA-Aktionären aus. Und die Frage ist eben, ob man mit diesem Klumpen klarkommt, ob man trotzdem entspannt bleibt, sich über den Gewinn, der ja wohlgemerkt noch nur ein Buchgewinn ist, sich freuen kann oder ob man inzwischen 20, 30 Mal am Tag in der Broker-App nach NVIDIA guckt, was auf jeden Fall ein Warnzeichen ist und ein Hinweis darauf, dass man mal Gewinne mitnehmen soll.
1: Wie oft soll man denn äh, nach seiner, die App öffnen? Ab wann wird's ungesund? Naja, also ich finde, wenn
2: man einmal am Tag guckt, was hat sich getan, dann ist das noch okay. Also mehrfach am Tag, dann geht man schon Richtung Daytrader. Insbesondere, wenn man immer nur guckt und dann nichts macht und sich so gedanklich völlig verrückt macht. ja. Und wenn man merkt, man wird verrückt und auch generell, angesichts der Bewertungen, über die wir gesprochen haben, kann es Sinn machen, einfach mal das ursprünglich investierte Kapital rauszunehmen, sodass gedanklich nur noch der Gewinn investiert bleibt. Diese gedankliche Eselsbrücke, die hilft einfach oft, solche Situationen zu meistern. Aber gerade aus der Sicht derjenigen, die nicht einfach jetzt einen Trend ausreizen wollen und dann wahrscheinlich auch mit nachgezogenen Stop-Loss-Kursen arbeiten, sondern die generell ein diversifiziertes Depot anstreben, braucht es einfach eine rationale Routine im Hinblick auf die Positionsgröße. Und zwar schon vor dem ersten Kauf. Und zwar völlig unabhängig von Nvilia, sondern ganz grundsätzlich fünf Fragen, sich zu beantworten. Erstens, wie wie groß ist der Zielanteil, den die Position durch Käufe erreichen soll? Zum Beispiel 4%, ja. Dann zweitens, wie groß ist der Depotanteil, wenn man nachkaufen will? Wo muss es drunter fallen? Drittens, wie groß soll denn der Depotanteil nach einem Nachkauf sein? So, und jetzt die beiden Themen vier und fünf, die relevant sind bei Nvidia. Nämlich, was ist der maximale Depotanteil, bei dessen erreichen man Gewinne mitnimmt? Wenn man sagt, naja, mein Ziel ist vier Prozent, das zweieinhalbfache davon, zum Beispiel zehn Prozent. Und dann natürlich, wie weit reduziert man? Man soll eine Aktie auch ein bisschen Performance-Luft zum Atmen geben. Dann kann man beispielsweise jetzt von 10 auf 6 Prozent reduzieren. Die Zahlen sind einfach nur Beispiele, sind eine Funktion der angestrebten Depot-Diversifikation. Ich persönlich würde nie 10 Prozent meines Aktienvermögens in einem Unternehmen haben wollen, aber jeder nach seiner Fasson. Und am Ende geht es darum, einen Kompromiss zwischen Risikomanagement und performance Luft für die Gewinneraktien zu finden. Und da helfen solche Routinen einfach viel mehr als irgendwelche religiös angehauchten Diskussionen auf Social Media, die ja zu Nvidia inzwischen fast schon so intensiv sind wie zu Tesla.
1: Christian, es gibt ja in der Debatte noch ein letztes Argument. Das ist, das der Schaufelaktie, das kennt man ja seit dem Goldrausch, dass man praktisch nicht nur an dem Gold verdient, sondern an denjenigen, die die Schaufeln und Spitzhacken verkaufen. Aber die Frage ist ja auch, diese Schaufelaktien können ja schon krass überbewettet sein, oder? Ja, natürlich. Das zeigt ja auch der Blick zurück
2: ins Jahr 2000. Damals war das Internet das, was heute KI ist. Die große Verheißung, bei der aber noch keiner wirklich wusste. Auch überschätzt, wie man ne, das Internet? Ja,
1: ja man wusste <lacht> Quatsch, ne?
2: sicherlich nicht überschätzt. Ja, Man hat sicherlich wieder, wie üblich, das Tempo überschätzt und die Vehemenz unterschätzt. Man wusste auch damals aber nicht, wie verdient man mit diesem Internet Geld. Und es war eine große Sache. Und damit das Internet wachsen konnte, das war klar, brauchte man Infrastruktur, Switcher und Router. Und die kamen damals von Cisco Systems. Und deshalb wurde diese Aktie brutal hochgekauft. Alleine zwischen Anfang 1998 und März 2000 ist der Kurs von 10 auf 80 Dollar gestiegen. Und Ende März 2000 war Cisco mit einem Börsenwert von 570 Milliarden Dollar sogar mal kurzzeitig die wertvollste Börsenfirma der Welt. Und die waren damals auch keine Pommesbude. Umsatz 2000 waren immerhin 19 Milliarden. Gewinn haben sie 2,7 Milliarden Dollar gemacht. Aber hm, Börsenwert von einer halben Billion Dollar hieß eben. Bewertung mit 27 Mal Umsatz und 185 Mal Gewinn. Das sind so die Dimensionen von Nvidia Und da reinzuwachsen ist eben nicht unmöglich, aber sehr, sehr, sehr schwer. Und das hat man dann in der zweiten Jahreshälfte 2000 auch erkannt. Da wurde die Aktie dann brutal abverkauft. Sie rutschte dann zwei Jahre später sogar wieder unter 10. Das heißt, wir haben also 90 Prozent Verlust dann gegenüber dem Hoch gehabt. Und das, obwohl Cisco den Umsatz in der Rezession halten konnte. Obwohl man den Gewinn um 50 Prozent steigern konnte. Aber die Wachstumshoffnung war einfach rausgepreist worden und irgendwann war die Aktie dann plötzlich ein Value-Play und richtig wiederentdeckt wurde sie eigentlich dann erst so ab 2011, nämlich als es nicht nur stabiles Geschäft gab und eine saubere Bilanz, sondern sogar eine
1: Dividende. Ja, inzwischen pendelt die Aktie bei 50 Dollar. Den alten Höchstkurs hat sie nie wieder gesehen. Das Unternehmen ist also, man könnte es sagen, ein Bisschen langweilig, was man aber auch positiv äh, bewerten kann, denn das Unternehmen legt ein ganz ordentliches äh, Umsatzwachstum von fünf Prozent hin. Der Free Cash Flow wächst äh, in der gleichen Dimension und es hat eben auch eine blitzsaubere Bilanz mit 15 Milliarden Netto-Liquidität und eine Dividendenrendite von 3 Prozent und mehr als die Hälfte wird ausgeschüttet. Also es ist kein Highflyer, sondern ein solides Netzwerkgeschäft und das zeigt eben auch so dieses Beispiel. Es gibt Aktien, mit denen kann man eben nicht schnell reicht werden, aber sie sind dann, wenn sie langweilig sind, vielleicht sogar dann interessanter, damit man eben nicht arm damit wird. Wer mag, kann allerdings auch noch auf eine andere Aktie schauen, die auch mal sehr, sehr heiß gehandelt wurde. Das ist aber auch schon über 20 Jahre her. Das ist Infineon und da empfehle ich den Fingerzeig meines Kollegen Anton Riedel aus dem Team der Börsenwoche. Das ist nämlich eine günstige Alternative. Die haben auch zweistellige Wachstumsraten und Infineon steuert auch auf ein Rekordjahr zu und die Aktie hat Nachholbedarf, sagt mein Kollege Anton und bei KI hat das auch einiges zu bieten. Also einfach mal ein Blick auf NVIDIA. Die ganze Analyse bekommen Sie auf vivo.de. Einfach Anton Riedel googeln, da finden Sie das, was er dazu geschrieben
0: hat.
1: Bevor wir Sie und euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in die letzte Brückentagswoche vorerst in diesem Jahr entlassen. Apropos, ich meine Brückentag, das war ja seit Anfang Mai echt auch irgendwie schwer, in einem Unternehmen, aber auch irgendwie in diesem Land diesen Energiepegel irgendwie hochzubekommen. Äh, Also viele Führungskräfte haben ja auch berichtet, man schaut so ab Dienstag schon an diese ganzen Brückentagsgesichter auf Teams. Also egal, jetzt haben wir nochmal frohen Leichnam, zumindest im Teil der Republik. Du bist ja gerade im, sozusagen, im ungläubigen Berlin. Da musst Hier du arbeiten. Es ist kein
2: Feiertag, deswegen schaue ich auch in ein Brückentagsgesicht in Düsseldorf. ja.
1: Genau, aber bevor das alles kommt, ich habe eine Frage noch an dich, Christian. Der Mai ist vorbei. Und da gibt es ja diese alte Regel, Sell and May, go away. Und ich habe mich irgendwie gefragt, So gilt das eigentlich noch? Ist ja irgendwie sowieso alles oder vieles außer Kraft und vieles crazy. Da hast du bestimmt irgendwie ähm, so äh, Bob Andrews-mäßig Recherche und Archiv auch einiges zu sagen, oder?
2: Naja, also die Frage ist halt, was sind die schlechten Börsenmonate? Und in der Tat gibt es ja so ein Phänomen der Saisonalität. Und der Juni ist kein sonderlich guter Monat, aber jetzt auch kein so wahrlich schlechter. Und der Juli, der ist sogar ein recht positiver Monat. Der hat nämlich sowohl im Mittelwert als auch im Median im DAX jetzt mal seit 1987 ein Plus gebracht. Wenn man auf Saisonalität schaut, dann sind wir nicht bei Juni und bei Juli, sondern bei August und September. Das sind die Monate, die im Durchschnitt ein Minus gebracht haben und die auch von der Anzahl der positiven Monate deutlich abfallen gegenüber anderen. Ja, Jetzt kann man also sagen, naja, man klammert jetzt vielleicht alles, was als schwierig gilt nach dieser alten Regel, sell in may and go away. But remember to come back in September aus, also Juni weg, Juli weg, August weg und September weg. Wenn man das gemacht hätte, dann hätte man mit dem DAX seit 87 5000 Prozent gemacht, verglichen mit 1500 Prozent mit einer reinen Buy-and-Hold-Strategie. Wenn man allerdings nur August und September ausgespart hätte, dann hätte man sogar 8000 Prozent gemacht. Also eine riesige Outperformance gegenüber dem DAX. Aber, 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 dreimal. Erstens, wenn man immer kauft und verkauft, hat man Transaktionskosten, wobei das Problem natürlich durch die Neobroker heute vernachlässigbar ist, im Vergleich auch mit den 90ern. Zweitens, das Thema ist drin, Steuern. Man muss jedes Jahr natürlich dann, am besten einen Gewinn realisieren, hat also, wenn man wieder einsteigt, weniger. Zum Neuinvestieren, weil zwischenzeitlich die Abgeltungssteuer weggeht. Und drittens, naja, die Robustheit dieser Strategie. Das Ganze resultiert von der Outperformance her aus sehr wenigen, sehr schlechten August-September-Perioden wie 1990, 1998, 2002, 2008, wobei es da auch mehr der Oktober war. Und dann zuletzt auch 22 war das nicht so ganz doll. Also man muss das schon sehr, sehr lange durchhalten. Um einen Vorteil zu genießen. Das ist sicherlich mit dem Sal in May. Und comeback in September, eine der einfachsten Timing-Strategien. Die Outperformance ist wirklich bemerkenswert statistisch. Aber warum das jetzt so ist, das ist alles nicht so wirklich erklärbar. Viele vermeintliche Erklärungen sind Narrative, die so drumgestrickt worden sind. Steuerlich ist es suboptimal. Und ich bin der Meinung, dass man mit Aktien auch zwölf Monate im Jahr gut leben kann, wenn man das Portfolio entsprechend breit aufgestellt hat. Und deswegen.
1: Leben mit Aktien und nicht Investmentpause mit Aktien. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, Christian. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch. Machen Sie es gut. Christian, willst du auch noch was sagen oder nicht? Nee, ich sage nichts mehr.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VIVO Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.